1: Oi, pessoal, eu sou Julia Júlia editora da TAG, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Neste mês de dezembro, para finalizar o ano, a TAG Inéditos enviou o livro Igualzinho a Você, lançado em parceria com a editora Companhia das Letras. Considerado por muitos críticos um poeta, um cronista do cotidiano, o autor inglês Nick Hornby põe em cena um casal desafiado pelas diferenças. Lucy Joseph, os protagonistas tem visões políticas distintas, idades e origens sociais discrepantes, além de ela ser branca e ele é negro. Tudo isso em uma Inglaterra polarizada por causa do Brexit, termo popularizado para definir a saída do país da União Europeia. A gente convidou a jornalista e pesquisadora Mariana Soletti, que estuda o tema do Brexit e é mestrando em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, para conversar sobre Igualzinho a Você, e fala mais sobre todo o contexto político desse romance. Eu queria te agradecer, Mariana, por aceitar participar do nosso programa de hoje e começar, então, a nossa conversa é, te pedindo para falar um pouco mais do nosso autor do mês. Quem é o Nick Horby, né A gente sabe que ele é uma figura muito associada, muito ligada à cultura pop. Então, eu queria saber, assim, se tu puder compartilhar aqui com os nossos ouvintes, Quais são os principais livros escritos por ele é, e também como que tu definiria de um modo geral é, toda a produção dele?
0: Oi, Júlia. Oi, pessoal. É, muito obrigada pelo convite. Estou bem animada em discutir sobre literatura em inglesa e o Brexit uhum. e trazer também um pouco da minha vivência das vezes que eu fui para Inglaterra e o que eu pude perceber enquanto imigrante lá. Então, o Nick Hornby, ele nasceu na região metropolitana de Londres, né, na região sul da Inglaterra. Ele sempre pertenceu à, à classe média inglesa e ele estudou literatura inglesa em Cambridge. Lecionou inglês, mas ele também tem uma vivência com é, jornalismo, né? Ele escreveu algumas resenhas e, a partir dessa escrita freelance, ele uh, uh, começou a escrever os romances, né? Em 1992, ele lançou Febre de Bola, que eu acho que é um dos romances mais famosos dele, que é, tem algumas pitadas autobiográficas, é a primeira, o primeiro momento em que uh, se trata ali do, do assunto do futebol, né, na... Na, 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 na escrita dele, o que volta também, é, inclusive em igualzinho a você, e foi adaptado para o cinema duas vezes, uma vez um, muito icônica também com a, com a Drew Barrymore e o Jimmy Fallon, que eles tiveram que mudar nos Estados Unidos, colocaram para beisebol, porque senão Hollywood não ia se identificar com o futebol é, ele tem outro livro muito famoso também, que é o High Fidelity, o Alta Fidelidade, talvez é, o pessoal conheça de hoje em dia, essa geração pela série da HBO né, mas existe o filme também, About a Boy, e, enfim, assim, para mim ele trata com muito humor em todas as obras é, questões muito caras à vida dele, que são elas, o futebol, que aparece aqui de uma maneira muito interessante para mim, é o ponto alto do livro, não quero já dar spoiler assim de início, mas é o ponto alto do livro, né, trazer essa, esse questionamento é, é muito crítico em relação à política e futebol, a música né, que aparece aqui também, com o Three Pound Menos, aparece é, em High Fidelity e aparece no 31 Songs que eu acho que existe tradução para o português tem uma canções que também é um livro autobiográfico que ele fala da relação dele com algumas questões específicas durante é, é, a vida dele, né, canções que marcaram a vida dele, e sempre as relações interpessoais, como as pessoas elas lidam com suas dores durante a vida, tem é, livros como Uma Longa Queda, que também foi adaptado, que fala sobre isso, How to Be Good, que trata sobre divórcio, que é outro assunto que aparece aqui em Goza em Você. Então é, para mim, uma produção bem redonda dele, que lida com aspectos autobiográficos e também com a complexidade das relações uh, interpessoais nesse, nesse momento em específico, embebidas por, uma, por uma, um contexto cultural muito mais sério né, do que nas outras produções. Eu acho que esse é o grande mérito desse livro por enquanto, mas enfim.
1: <risos> Falando então sobre Igualzinho a Você, é um romance que traz à tona toda a polarização social motivada pelo Brexit na Inglaterra. E o livro começa em 2016, bem na época do plebiscito. Né? Em determinado momento, a gente lê uma reflexão muito curiosa. É, no momento em que o, o Joseph está numa discussão com o pai, é, o narrador faz essa intervenção, assim, muito instigante, que diz o seguinte, né? O Brexit era agora como uma religião. Havia aqueles que acreditavam e os descrentes, com fanáticos de ambos os lados, aos gritos e passeatas, e nunca se podia provar que uma pessoa tinha razão e outra não, pois nada acontecia nem para um lado nem para o outro. Joseph começava a se perguntar se o negócio não estava deixando todo mundo louco, enquanto o país perdia um a um seus alicerces de coletividade. Assim, antes de entrar propriamente no enredo, Mariana, eu queria te pedir para explicar como essa tensão social se estabeleceu e como se acentuou nos últimos anos. E aí, já aproveitando, eu te pediria para avaliar então em que medida o Nick Hornby foi fiel no retrato que fez da sociedade inglesa nesse período.
0: É, então desde jornalismo eu trabalho com a história da Inglaterra eu trabalhei com Thatcherismo e muito antes do Thatcherismo a relação do Reino Unido com a União Europeia já era conturbada né em 1957 foi o ano que o Nick Hornby nasceu ironicamente né alguns países como a Itália a França assinaram o Tratado de Roma né que seria um, um tipo de antecessor da União Europeia, né, uma tentativa de união econômica ali no meio da Guerra Fria, depois da, da Segunda Guerra Mundial, e quando o Reino Unido tentou participar desse, dessa junção, dessa comunidade europeia, recebeu um veto da França, né? do Charles de é, Então essa relação, inclusive com a França, sempre foi muito problemática, né? datando ali a é, Guerra dos 100 Dias para mais, assim, os franceses e os ingleses nunca se bicaram muito. Basicamente, mas só depois de 13 anos, eu sei disso, só depois de 13 anos da criação dessa União Europeia, só depois de 13 anos depois dessa criação europeia, que o Reino Unido ele entrou para a comunidade e dois anos depois já pediram para sair, né? E, e isso é, 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 é essa insegurança perante né, a comunidade europeia é uma coisa que perdurou muito nos anos do tatierismo, que são os anos o quê? da austeridade, são os anos da direita, no poder na Inglaterra de uma forma mais emblemática e a redução de pagamentos para as comunidades para, para, para os países europeus para a comunidade europeia, né, os subsídios que é um dos motivos pelos quais, e, uh, isso está no livro, né? Que as pessoas falaram que estavam a favor do Brexit, né? Teve uma hora ali na conversa da Cassie com o Mark que ela pergunta por que, que tu tá né, torcendo por Brexit? Ah, muita burocracia, muitos albaneses, né? A burocracia. É, seria nesse sentido e mesmo no processo de criação da União Europeia que, que se deu ali nos anos finais do Thatcherismo, né, nos anos 90 ela não quis adotar o euro então é mais uh, uh, uma medida de distanciamento que faz com que essas questões identitárias que a gente vê no livro, né, ah, eu não me sinto europeu, ah, eu me sinto inglês sejam muito fortes no país, né me sinto britânico no caso enfim sempre houve uma atenção né em quesito de importação de carne de goods né de, de bens é o que causou muitas muitas reivindicações é, de reforma pelo pelo Reino Unido durante os anos né do Thatcherismo uh, até agora então assim uh, os conservadores né os Tories quando eles voltaram ao poder agora com com David Cameron né é, o, o Prime Minister, o, o David Cameron, ele prometeu o tal do referendo, né, e ganhou, o Leave ganhou a, a, a saída, né, da, da União Europeia por muito pouco, o que denota novamente essa, poli, essa polarização que a gente viu, né, em outros lugares do país, para não dizer bem debaixo do nosso nariz, é, durante os, os, os últimos anos, e isso é retratado no livro de maneira vívida, né, quando uh, uh, ele fala isso, né, de muita burocracia e muitos albaneses, é, é, ele fala mais do que isso, né, é, existe uma discrepância é, da maneira como os próprios ingleses se veem nessa, nessa situação, porque o próprio pai do, do Joseph, o Chris, ele traz uh, uh, essa coisa assim, ah, os sulistas não gostam de mim, né, porque é, o norte da Inglaterra, e o sul da Inglaterra votaram muito diferente, né, o norte da Inglaterra, eh, em sua maioria, votou para sair, e o sul, que seria o sul posh, seria o sul, uh, uh, aquela aquela janta com Joseph das pessoas uh, tentando ser intelectualmente superiores a ele, uma coisa do tipo, assim, uh, seriam as pessoas que votaram para ficar, né, e isso acontece até na, 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 na própria vivência dos personagens em Londres, né? O Joseph, ele vem de Wood Green, que é a zona 3, né? É, é uma zona que é uma de classe operária, Tottenham, é uma classe operária. E a gente vê que existe todas essas marcações geográficas porque existem outros lugares, como o sul de Londres, por exemplo, como Richmond, que seriam os lugares onde talvez não haveria esse tipo de questionamento que o Joseph tem que ter justamente pela sua falta de estabilidade pela questão da escolaridade que permeia os pensamentos dele constantemente né no relacionamento dele com a Lúcia e, da, e de raça também né é, evidentemente eu diria para ti assim que essa polarização essa polarização externa com a União Europeia e interna entre os próprios habitantes ali do país e da cidade e dos bairros ela é ela é retratada de maneira perfeita, e lendo esse livro, eu, eu me lembrei, assim, de algumas coisas, principalmente uh, com a cena do, do, do Joseph uh, chegando uh, na casa da Lucy, a Lucy está no banho, ele acaba sofrendo um episódio de racismo, eu lembro das questões dos, dos transportes públicos, né, na Inglaterra, em que já, já aconteceram uh, várias uh, situações de islamofobia, né? de xenofobia, e eu fui uma das pessoas que sofreu com isso já, é, numa parada de ônibus, eu estava esperando o ônibus chegar, o ônibus chegou, tudo bem, eu era uma adolescente, mas uh, enfim, são coisas que não deveriam acontecer em nenhum, em nenhum momento, e começaram a jogar lixo em mim, casca de banana, enfim imitar macacos, porque, enfim, sou uma selvagem e falo português, e acabei lembrando disso. Uh, outra coisa que eu lembrei, que foi muito perspicaz e trouxe muita verossimilhança para esse livro, é ele falando sobre os ads nos ônibus, porque teve é, essa questão da burocracia, dos subsídios, foi a questão é, é, central para as pessoas que falavam que não estavam votando o Brexit pela crise migratória, né? É a questão de injetar dinheiro no Reino Unido novamente e injetar dinheiro no, no NHS, né, no SUS deles. E é como uma parte da campanha do, do, do Leave, né? É, eles montaram um, um, uma peça publicitária nos ônibus falando sobre a quantidade, ele fala no livro, não estou me recordando o valor exato, mas são, é muito dinheiro destinado à saúde, né? e muitas pessoas, inclusive no livro, se sentiram tentadas a votar para que o Reino Unido saísse do Brexit por conta desse anúncio, e esse anúncio ele é muito especial porque uh, existe uma semiótica toda, porque a, a Margaret Thatcher, por exemplo, ela ganhou a, as eleições com um anúncio, um pouco parecido, assim, a, eles fizeram na época os stories, é, um anúncio com uma fila de desemprego, porque o desemprego estava super em alta no, no Reino Unido, com a legenda: Labor isn't working, né? O, o Partido Trabalhista não está trabalhando, né? E assim, com esse anúncio, né, de, de, de uma forma bem impactante, eles ganharam muitos votos. E eu achei muito interessante que ele trouxe o Ed no ônibus, porque uh, me veio na cabeça, e ele provavelmente deve ter pensado nisso enquanto ele escrevia, é, como várias pessoas foram influenciadas para votar né, na direita, pela volta da direita, uh, justamente por, por um mesmo aparato, assim, achei bem legal.
1: Muito interessante, Mariana, entender, assim, toda essa precisão do Nick Hornby, né? É, mas, como a gente já percebeu ao longo dessa conversa, né, como já ficou claro, é, toda a trama é, contempla acontecimentos bastante atuais, né? É, então, eu queria saber como tu avalia esse risco tomado pelo Nick Hornby, uma vez que muito é, se fala né, sobre obras que, por abordarem eventos recentes, né, muito atuais, é, essas obras correm o risco de ficar datadas. Né? Então, eu queria saber como tu avalia esse risco tomado por ele e o resultado efetivo disso.
0: Eu considero esse risco muito válido, porque a primeira coisa que eu considero o livro um documento tá? esse livro para mim é um documento eu li recentemente não sei uh, uh, se eu posso falar isso mas eu li um, um livro chamado Diário da Catástrofe Brasileira do Ricardo Lízes que ele data todos os dias que ele passou no governo do Bolsonaro né? e já existem dois volumes e eu fiquei pensando como, qual vai ser uh, o valor literário dessa peça daqui 30 anos e eu acho que abordar política é inevitavelmente trazer a obra para um contexto material, né o que para mim não mudaria esse valor literário, né muito pelo contrário, eu acho que justamente pela verossimilhança que ele traz, né? que ele escreve, né? uh, que ele descreve o que estava acontecendo, né o, o episódio do, do ônibus meu e das outras pessoas que eu te relatei com o episódio de racismo que o, o Joseph sofreu, por exemplo, isso, assim a literatura como um espelho da sociedade com um compromisso social Como o Sartre gostava de falar Eu acho que isso traz um risco De, de obsolescência Mas assim, eu acho que Esse risco ele vale a pena No momento em que tu te compromete Justamente usando essa palavra mesmo Tu te compromete a trazer uma mensagem política E para mim é ela que está nesse livro Para mim esse é o grande diferencial de, de todos os livros, eu li Muitos livros do Nick Hornby De todos os livros do Nick Hornby para mim é essa a, 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 a singularidade dele, né? Todas essas nuances geográficas do, do Reino Unido, os preconceitos dentro do próprio país, né? E, porque achei até estranho ele não falar de outros países, porque, por exemplo, a Escócia votou muito diferente da Inglaterra, isso foi um grande impasse, a própria Irlanda do Norte tem um grande problema com a Inglaterra, né? E com... Isso já trouxe muitos problemas, a monarquia também, enfim. Isso já diz muito, mas trazendo assim no contexto geral, eu acho que foi um, 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 um risco super válido, porque eu acho que o livro vai valer muito mais como documento, e esse documento pode sim continuar com o seu, com o seu valor literário, e ele tem justamente pelo estilo, pela construção que, que ele faz, que é muito boa, ele é um ótimo escritor, mas além disso, eu sinto sim uma escrita, uma movida política aqui, e que me agrada muito. Como a gente já viu... É, a Lucy e o
1: Joseph têm muitas diferenças entre eles. Na entrevista que eu fiz com o Nick Hornby para a nossa revista, ele disse que buscou criar duas pessoas essencialmente boas que parecessem estar muito distantes uma da outra, para então fazê-la superar cada obstáculo. A partir dessa proposta do autor, uh, os personagens parecem bem construídos, Mariana, é, o que mais te chama a atenção na personalidade de cada um deles e também no relacionamento que eles constroem?
0: Uh, muito, eles me parecem muito bem construídos. A Lucy, por exemplo, para mim, é, o que mais me pega é a questão da idade, né? É, no momento que ela tenta ser a mulher que assume os cabelos grisalhos e ao mesmo tempo está tendo um relacionamento com uma pessoa que é muito mais nova do que ela, né? É Ela tentar entender, e isso acontece também em How to Be Good, por exemplo, qual é o papel dela ali enquanto uma mulher divorciada, qual é o futuro dela, como é que ela vai olhar para o passado projetando o futuro, né? E é uma coisa que o Joseph, ele não, ele não pensa muito no passado, porque o passado dele, enfim, ele tem 22 anos, né? Que tipo de passado tem uma pessoa de 22 anos? Então ele está muito mais focado no futuro, e eu acho que é, e, é, essas noções temporais elas têm tudo a ver também com o próprio momento, né, pelo qual o Reino Unido está passando e não à toa o livro ele é dividido por partes, né, é, trazendo os anos, né. Então eu acho que é, essa parte assim da lúcia da idade muito interessante e a relação entre os dois para mim é, eu a, acredito eu que sim existe um recorte racial que é feito constantemente, principalmente assim a gente já chega no livro entrando com a, a, a personagem Emma né, a, a vizinha insuportável que sexualiza ele de uma maneira muito grotesca né e a gente vê que a, a Lucy mesmo ela tentando não errar, ela às vezes erra né, é, mas eu vejo a questão da idade aqui como uh, algo que, que traz mais preocupação a ela e a raça como algo que mais tra traz preocupação a ele e, ne e nesses Nessas duas questões, assim, eles acabam se embebendo em diferenças irreconciliáveis, né? Em coisas que eles não vão conseguir mudar, né? Uh, questões uh, uh, perenes e, e, e que, afinal de contas, acabam uh, tendo a ver com o referendo não ter como voltar atrás. E isso é dito, né? No, no livro, né? Que não tem mais como se voltar atrás. E são duas coisas que, enfim, eles não têm como mudar e eles ficam nesse cabo de guerra, né? que não vai dar em lugar nenhum. Ele só, tem, ele só tem que aceitar essas diferenças e é o que acontece no final do livro, né? É um final do livro bem bonito, é, que são eles aceitando que a situação é assim, o presente é esse e eles vão aproveitar o presente da maneira que tem que tem como se aproveitar, né? Para a gente se aprofundar em questões mais formais,
1: Mariana, acho que seria interessante a gente discutir um pouco o estilo da narrativa de igualzinho a você. O que mais se destaca, na tua opinião, na construção narrativa dessa obra? Pensando aqui em termos de ritmo, por exemplo, me parece que é uma obra que flui muito bem por causa de um caráter dialógico mesmo, né? A gente acompanha muitas conversas dos personagens. É, qual é a tua opinião, assim, sobre... Qual é a tua avaliação sobre essa construção narrativa do Nick Hornby?
0: Bom, primeiramente, né? o, o livro ele é dividido por partes, né, começa com a primavera de 2016 e termina com a primavera de 2019 o que é muito engraçado porque me lembra um outro livro também que aborda o Brexit, talvez depois se tu me der um tempo eu posso falar um pouquinho mais sobre ele é, então nessas partes como tu disse é um romance muito dialógico e ele é, por mais que ele trate de uma questão muito complexa, de uma, de uma questão muito densa ele flui muito bem né? ele pode ser até considerado e eu acho que em algum momento da história nos anos 90 o Nick Hornby já foi considerado um young adult é, 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 como literatura. Eu acho que ele pode ser poderia ser considerado porque para mim ele ele tem uma fluidez assim um fluxo muito muito é, fácil né é, para qualquer leitor por mais que as informações ali né, elas sejam um pouco mais difíceis de, de serem digeridas se a gente for olhar né em profundidade né como essas questões de historiografia e eu acho que o humor que ele traz durante esses diálogos ele é imprescindível, porque esse, esse romance ele seja, né, é, tem essa, é, 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 essa textura, né? É, eu achei muito engraçado que ele brinca com, com coisas que não são tão específicas do nosso tempo, mas que, uh, enfim, por exemplo, eu lembro que o, tem uma parte que o Joseph fala que ah, ele não gosta de vir aqui, ó, açougue, e daí pergunto, pergunto por quê? Não gosto de ser tratado por Mino Açougue. Eu acho que é uma coisa do tipo... É, por quê? Ah, porque ele é vegano. Não, claramente, porque ele era negro. Então, é, tem uma, uma, uma pitada de, de ironia que é algo que a gente já, já viu em outros livros dele, em High Fidelity, por exemplo, em Alta Fidelidade, é, que eu achei muito engraçado, assim, que, que me pegaram e eu acabei marcando aqui. Mas eu acho que a questão dos diálogos realmente é, fazem do livro um livro mais acessível, né, não tão acessível por conta da sua temática, que é uma temática que exige um pouco mais de conhecimento sobre história, sobre, enfim, geopolítica, mas, uh, sim, eu acho que os, os diálogos, eles realmente deixam um livro mais acessível. Para a gente ir se encaminhando
1: agora para a parte final da nossa conversa, eu queria te perguntar, em síntese, por que tu acredita que esse livro merece ser lido? Quais lições, e é que a gente pode falar nesses termos, né, para evitar reducionismos, assim, mas quais lições o Nick Horn parece transmitir ao escrever essa obra?
0: Acho que a primeira coisa seria trazer o romance como um documento, como eu havia dito antes, e a lição, para mim, maior, seria que assim entender de onde o indivíduo vem para realizar os recortes necessários para aceitar eventuais meia-culpas aceitar eventuais erros das pessoas porque o que acontece com o Joseph é que bom a Lúcia ela votou por Remain ela votou para ficar na União Europeia e o Joseph ele não soube em quem votar porque ele escutou escutava de várias pessoas coisas diferentes ele escutava do pai dele é, que seria bom para construção que ele ia ganhar mais ele escutava da Lúcia que era um, um absurdo que era uma posição racista que era uma posição xenófoba então, eu acho que ele conseguir trazer essa questão da complexidade, que é uma votação dessa para algumas pessoas que não têm as informações necessárias ou que têm as informações necessárias, mas que vem de um background, vem de um contexto diferente do teu, eu acho isso muito importante. Porque eu, eu sei que é controverso, mas a gente pensando em 2018, por exemplo... Vem, urge a necessidade de sempre apontar uh, uh, o dedo para as pessoas e falar, bom tu é o motivo pelo qual a gente está nessa situação e talvez sim, seja necessário fazer isso, mas não com agressividade, a gente viu isso nessa parte ali é, da, da janta, né, em que o Joseph sendo reduzido justamente por tentar entender a situação e não ter entendido e, e acabado votado e, e acabou votando né, é, em, em em Remain e Leave, né, acabou piorando a situação, ele continuou uh, sem entender, né, continuou, uh, inclusive quando o Trump ganhou, eles conversam ali, continuou sem uh, compreender exatamente o que, que aquilo significava né, para a grande parcela da população, então eu acho que é um, um romance também sobre reconciliação, sabe, é, é uma grande lição. E mais do que isso, assim, eu queria trazer a parte do futebol, porque, bom, eu sou apaixonada por futebol, então ele aliar a cultura como uh, uh, política no futebol, é, eu achei genial, inclusive a minha parte favorita ali uh, do, do, do livro é quando ele, ele começa a falar, porque ele também né, treinava um futebol de bairro, né, que todos... É, na página 36, né, todos os meninos, pais, tios, encaravam o futebol como uma solução. E é uma coisa que a gente vê no, no Brasil, né, é, e que muitas pessoas acabam menosprezando né, o futebol, mas não entendem essa força social que ele tem, e ele tem muito na Inglaterra também. E ele traz essa discussão do futebol, para a imigração, ele traz essa, essa, essa discussão... Bom, enfim, o time da Inglaterra na última Eurocopa, sem os imigrantes, sem os filhos de imigrantes, ele teriam só quatro jogadores, né? Então, a história da Inglaterra, ela está alinhada tanto ao futebol quanto à imigração. E eu vi que ele tentou fazer essa conexão e ele fez de uma maneira bem, bem interessante.
1: Muito legal isso, Mariana. E eu queria aproveitar para te pedir... É, algumas indicações de livros assim para os nossos leitores e né, ouvintes que ficaram curiosos para conhecer mais da Inglaterra atual. Te ocorreriam outros romances que, assim como o do Nick Hornby, usam a ficção para retratar a vida recente do país?
0: Sim. É, eu gosto muito de três romances que eu separei aqui. É, os primeiros são sobre o Brexit em geral, que é o Middle England, do Jonathan Cole, que tem um estilo muito parecido com o do Hornby inclusive né trata sobre relações interpessoais aquele pai que votou para para Leave e o filho que votou para Remain e né é, todas essas discussões é, é, na sala de jantar que acabam por não dar em nada porque as pessoas não estão muito abertas a, a, a discutir de fato tem o livro Autumn, da Liz Smith que daí traz uma perspectiva feminina que eu acho muito interessante, que é o que eu pretendo tra trazer agora na minha tese de doutorado, né? Trazendo é, outra coisa que não foi muito é, colocada aqui, né, nesse livro, que é a questão dos idosos e dos jovens, né? A população idosa que votou pelo Brexit foi muito maior do que dos jovens, né? Como se eles tivessem traído à sua geração como, como o Nick Hornby falou eu acho essa parte muito interessante então é, esse livro da Ellie Smith seria para complementar e tem um livro muito interessante do Ian McKean, que não é a barata que foi traduzido recentemente, que trata daí é, é, efetivamente sobre o Brexit tem o Machines Like Me que seria uh, o Tatirismo com ficção científica, né, com robôs seria o tachirismo em 2019 né que nada mais é do que uma fantasia né, da, da direita que faria muito sentido né, acontecer em épocas de Brexit. Mas é muito, muito interessante. Tem vários diálogos sobre ética que fariam muito sentido assim, nos, nos dias atuais, até em questão de tecnologia e tal. Então, acho que esses três, muito, muito uh, recomendados por mim. E a barata também, que daí já é uma releitura ali da metamorfose do Kafka, mas... Uh, como uma meia-culpa também do, do Ian McKin, que já soltou algumas, agora fofoca literária, né? já, já tinha soltado algumas contra o Brexit a favor do Brexit e agora acabou se, se desculpando né? em forma de literatura. Muito obrigada por tantas
1: indicações bacanas, Mariana. E aí, para finalizar, eu vou te pedir para ler, se possível, alguns dos trechos que mais te marcaram ao longo da leitura de igualzinho a você.
0: Eu gosto muito dessa parte em que o Joseph está caminhando pela parte da cidade dele e ele acaba se questionando sobre uh, o lugar onde ele pertence, né? Enquanto um homem negro, uh, trabalhador, que não tem escolaridade, mesmo escolaridade da namorada, enfim. Aquela parte da cidade não era fácil de amar, ele achava. Ninguém levaria um turista ali, enfim. Mas ele amava o lugar, pertencia àquele lugar e não pertencia só a algum lugar específico no itinerário do ônibus 134. Ele se sentia igualmente em casa em Whitechapel, Bristol ou Notting Hill. Amava ainda mais aquilo ali por saber que, se fosse a Kent, ou a Itália, ou a Polônia, lá encontraria gente que não ia querer, ele, não ia querer que ele se sentisse em casa em qualquer lugar que não fosse cidades e países dos quais nada sabia e que provavelmente nunca chegaria a visitar. Lucy não tinha como fazer algo a respeito. Estar com ela em algum lugar onde não existisse uma estação de metrô de Londres provavelmente tornaria as coisas piores para os dois. Joseph se sentiu idiota por sequer ter pensado em se juntar à excursão familiar. Essa parte, para mim, é muito interessante, porque, por mais que, é, como eu havia dito... Tem esses problemas né, dentro, da dentro do próprio Reino Unido. Né, Kent é um lugar super poste, super, super chique, das pessoas que, que votaram é, por uh, Leave. Ele ainda se sentiria bem, ele ainda se sentiria bem em Brixton, que é do outro lado da cidade, né, porque ele tem essa sensação de pertencimento. E eu acho que foi um dos motores ali para a saída do Reino Unido da União Europeia, muito mais do que os subsídios, mas uh, essa questão. Do inglês, do britânico se sentir britânico. E para isso teve que, enfim, gerar uma crise enorme e dificultar a imigração e, enfim, dificultar também a vida de várias mulheres porque, não sei se eu tô me estendendo muito, mas o Brexit ele impactou também em, em questões jurídicas para as mulheres, né? Porque algumas leis que eram da, da União Europeia. É, foram removidas, né, de maternity leave, de co-pay, de assédio sexual, é, coisas que acabaram acarretando protestos, mas que até hoje são meio nebulosas assim o futuro é, dessas leis trabalhistas do UK. Mas enfim, o Brexit é, evidentemente afetou todos, né, e de Wood Green a, a Richmond.
1: Mariana, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua participação. Foi um prazer poder conversar contigo sobre esse livro tão especial, né? que como a gente pôde perceber aqui ao longo da conversa, antes ao longo da leitura e agora ao longo da conversa, nos convida né, a muitas reflexões. Muito obrigada. Obrigada, muito
0: obrigada pelo espaço.
1: Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da TEG. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de janeiro, que, já adianto, nos levará a uma viagem pela Índia dos anos 50. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Que 2022 seja um ano de mais leituras envolventes e marcantes para todos nós. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico de Rafael Rodrigues e Ricardo Decarli, da Sonora Cultural. Fiquem bem e até a próxima!